0: socialtjänsten ska utgå ifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.
1: Du lyssnar på Socialtjänstpodden. Idag pratar vi om framtidens socialtjänst. Vem är jag till för som socialarbetare? Står jag på den svaga sida? Står jag på maktens sida?
0: Min kompis sa att om man snackar med så, så tar de barnen.
1: Att spara pengar till statskassan genom att utförsäkra en massa människor.
0: Då biter man sig själv i svansen till slut. Och det är väldigt viktigt för Sverige att socionomer vill arbeta i socialtjänsten. De vill ha en socialtjänst där socialsekreterarna är stolta över sitt jobb.
2: Jobbar du med socialt arbete? Håll dig
1: uppdaterad inom forskning och praktik med tidningen Socionomen. Sveriges ledande tidning för socialt arbete och psykoterapi. Hej och välkomna till Socialtjänstpodden. Podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik och som görs som Akademikerförbundet SSR. Översynen av Socialtjänstlagen har följt podden under de snart fyra år som den har funnits. Vår första podd handlar ju om varför utredning aldrig tillsattes, och sen har vi haft ett avsnitt efter att delbetänkandet kom. Och idag, tredje gången gilt, så handlar det om att utredningen Framtidens socialtjänst är klar. Och det är ju ett betänkande på över 1300 sidor. Med mig idag har jag Monica Engström som varit utredningens huvudsekreterare och som också skrev direktiven till utredningen. Och Fredrik Julström som är socialpolitisk chef här på Akademiska förbundet SSR och som arbetade som sekreterare i utredningen under de sista tio månader. Välkomna! Tack! Tack. Monica, vad tycker du är de tre viktigaste förändringarna som utredningen föreslår?
0: Eh, och då måste jag på en gång vidga och säga fyra för vi har ett <laughs> litet paket som, bra. Vi, tack, som vi tycker hänger ihop med varandra. Eh, och när man tittar på det vi lägger fram så är det det här som egentligen också ger namnet på betänkandet. Det vill säga en hållbar socialtjänst. Och för vår del så är det då en kunskapsbaserad socialtjänst. Det är eh, förebyggande, eh, vikten av ett förebyggande perspektiv. Det handlar om planering på alla nivåer, både den kommunala planeringen eh, av socialtjänstens insatser, men också samhällsplaneringen. Och sen är det då eh, inte sist men inte minst insatser utan behovsprövning. De där fyra bildar tillsammans ett paket som vi tycker att man inte riktigt kan dela på utan som hänger ihop om man ska uppnå en hållbar socialtjänst. Mm. Ja,
1: det tänker jag. Det är alla fyra också ganska så här kända saker som utredningen har jobbat med och pratat om under de här. Stämmer bra. Tre år. Men vad har varit den mest komplicerade frågan då?
0: Oj, eh, kan ta den. Om man tittar på den mest komplicerade frågan eh, rent utredningsmässigt så har det varit att eh, och det är ju också styrkan av att sitta, när man sitter i en sån här utredning, att det är så oerhört många som är så oerhört engagerade och kunniga när det kommer till socialtjänsten. Men det är väldigt många perspektiv som vi har att förhålla oss till. Det är både brukarperspektiv och då är det en mängd olika brukarrepresentanter. Och sen så är det naturligtvis professionsperspektivet, men sen så är det då politiker och enskilda i övrigt och så vidare. Och så vidare då. så att, eh, det har varit svårt. Vi har velat ha en dialog och prata och få med alla på tåget. Men det svåra har varit liksom att se att vi lägger förslag som faktiskt blir bra för helheten och för alla mm. eh, på något sätt. Det är det ena svaret. Det har varit en utmaning men även det roligaste med utredningen. Då. Men om du skulle fråga mig vilken fråga som har varit mest komplicerad eller till och med mest juridiskt komplicerad då skulle jag utan tvekan alltid varje timme på dygnet svara myndighetsutövningen det vill säga den som ligger till grunden för det här med insatser utan behovsprövning
1: och varför är det så komplicerat är det inte bara att vi har ju kommuner som bara har låtit bli
0: Ja, göra min ja jag vet och eh, jag kan säga att eh, jag själv klev in, när jag klev in då i utredningen och i början och så, så för min del, jag tror till och med, där kan nog Fredrik komplettera med, han var på SKR och pratade om att vi till och med hade tankar om att städa undan den frågan rätt fort för att komma vidare i de övriga delarna av direktivet. Eh, och jag hade just den uppfattningen att jag trodde att jag är jurist men jag trodde ändå att ja ja, men då löser vi den lagtekniskt. Men det visar sig att det blir så oerhört komplicerat när det handlar om just själva beslutsfattandet och myndighetsutövningen. Och för vår del blev det extra komplicerat då när Margareta var våra utredare Margareta Winberg var väldigt tydlig med att det här med myndighetsutövningen ville hon inte släppa från kommunen eh, till det privata. För det skulle mm. då ha kunnat vara ett alternativ mm. att man hade sagt att nej men då får privata utförare utföra myndighetsutövning. Eh, men så länge man vill ha kvar den kontrollen och jag tror att den är viktig när det handlar om socialtjänst eh, mm. att kommunen har ansvaret och så vidare. Eh, då blev den frågan väldigt stor och väldigt komplicerad. Och det är inte bara vi som tycker vi har, vi försökte ta hjälp utifrån av väldigt duktiga jurister och erkända jurister i Sverige. Men de hade samma syn på frågan som vi har. Vi fick liksom inget svar utan det, det till slut fick gemensamt svar, det var liksom sätt ner foten och bedöm vad ni tycker och skriv fram det.
1: Och vad är det då som ni föreslår när det
0: gäller den delen det vi föreslår när det handlar om det här insatser utan behovsprövning då, det är ju att kommunen får eh, använda sig av verksamheter. Eh, det är naturligtvis kommunen fortfarande som är huvudman för socialtjänsten men man får lägga ut verksamheter eller eh, insatser på verksamheter får man ju redan idag men enskilda kan vända sig direkt till den utförande verksamheten, de verksamheter som kommunen bestämmer att man då vill tillhandahålla insatser på på det här sättet då får de enskilda vända sig direkt till de verksamheterna och ta del av de här insatserna utan att behöva på något sätt bevisa någon form av behov av insatsen eller så.
1: Och då är det också så att det är kommunen själv som avgör om överhuvudtaget ja. några insatser ska ja. kunna gå att få oss på det här sättet eller om det bara är
0: några av ja. den lista som ni har presenterat. Precis. Så är det. Det blir helt upp till kommunen. Mm. Att ge professionen ett
1: självständigt beslutsmandat och politiker större utrymme till planering och verksamhetsuppföljning, det har ju varit Akademikerförbundet SSRs viktigaste fråga i utredningen. Hur kommer det sig att ni inte kom längre än att föreslå en översyn av beslutsordningen?
0: Ja, jag skulle vilja säga så här att när vi började, när vi kläva in i utredningen så började vi med naturligtvis, dels så satt jag med kunskap om direktivet och vi började diskutera frågan utifrån direktivet och utgick nog i rätt stor utsträckning från att professionen då att vi skulle se över... Med mandat, eh, handlingsutrymme, befogenhet, uppdrag och mandat. Då. Eh, och då var vi nog av den uppfattningen att eh, det här med professionsfrågorna definitivt och beslutande frågorna rymdes inom direktivet. Mm. Och När vi då började resa runt och började prata rätt mycket så. Visade sig att frågan är rätt komplicerad och att det finns väldigt många olika åsikter kring den här frågan. Så den började bränna till rätt tidigt skulle jag vilja säga i våran utredning. Där det då också utkristalliserade sig att politiker, om jag nu bara hårdar det och, eller drar alla över en kamp så säger jag, generellt sett så var det flest politiker som kände ett motstånd och var emot mm. framförallt på lokal nivå och professionen låg på. Och när vi då satte oss ner och började titta på den här frågan då började Margareta tveka utifrån att hon sa så här men är det verkligen, vet vi uttalat att man från politiskt håll vill att vi även ser över beslutsfrågan? Det står inte rakt upp och rakt ner att det är så och om man verkligen ville att vi skulle se över delegationsordningen skulle inte det framgå av direktivet då? Och på den vägen blev det och utifrån det togs beslutet att eh, nej med mindre än att det då skulle ha stått eller kommit i ett tilläggsdirektiv att ja, vi vill att ni ser över beslutsfrågan. Så gör vi inte det. Så
1: där landar vi i den frågan. Mm. Vi kommer ju komma tillbaka till den om en liten stund. Men har ni på något annat sätt starkt professionens ställning? Eftersom ja, men det ändå tycker ändå de jag. Jag tycker
0: verkligen med. det. Jag tycker att vi har tagit, man kunde önska kanske att vi hade kommit längre och gjort mer, men vi har tagit det absolut första och viktigaste klivet tycker jag. Och det handlar ju just om kunskapskravet och Det vill säga en kunskapsbaserad socialtjänst. Att socialtjänsten ska utgå ifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Eh, för min del så tänker jag att den frågan naturligtvis hör otroligt nära ihop med professionsfrågan mm. och även politikerrollen. Men i och med att vi nu går fram med det då borde den öppna på väldigt, väldigt många frågor både från kommunalt håll, både från politiker och professionens håll. Hur ska vi förhålla oss till vetenskap och beprövad erfarenhet? Hur säkerställer vi att de verksamheter som vi exempelvis har eller de verksamheter som vi upphandlar att de uppnår kraven och utgår ifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och så vidare och så vidare. Så, så. Att jag tror att eh, professionsfrågan behöver man ta i och det var ju det vi också då landade i i slutet när vi då fick skriva in att eh, man behöver se över den här frågan
1: mm.
0: för annars så kommer inte, det går inte, kommer inte gå att fullgöra det här med vetenskap och beprövad erfarenhet om man inte tar den frågan vidare tror mm. jag.
1: Det låter ju som en, en fråga som om den sen landar i den slutgiltiga lagen mm. kommer att kräva ett stort arbete ute i kommunerna också för Ja,
0: det tror jag verkligen.
1: Men som också låter det som kan innebära en stor kvalitetshöjning också. Ja, det tror jag också.
0: Jag tycker på något vis, jag menar professionen det har ju funnits där länge, länge och det är ingen som överhuvudtaget ifrågasätter varför vi har en profession och varför mm. den behövs. Men jag, jag tycker att det här sätter eh, kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet, sätter professionens eh, liksom, plats eh, ännu tydligare i mm. socialtjänsten. Det blir ännu viktigare. Eh, det stärker professionen, mm. tänker jag.
1: Och det tänker jag att det också går ihop med kvalitetsparagrafen. Ja, också.
0: ja, det är en del av kvalitetsparagrafen. Mm. Vi, för vår del så var, kom vi till och med fram till att när vi tittar på kvalitetsbestämmelsen som den ser ut så vilka element den innehåller och inte innehåller så inser vi ju, eller insåg vi när vi tittar på den. men det saknas ju ett kunskapskrav. Mm. Det är det som saknas. Och vi ansåg också utifrån det här med eh, när det handlar om... Eh, det man har gjort när det handlar om kunskapsstyrningen och när det handlar om den kunskapsbaserade socialtjänsten, det som är gjort är ju gjort genom överenskommelser och det är gjort genom riktade statsbidrag då. Men vi ser att det skapar ingen långsiktig Nej. hållbarhet eller förändring och därför tyckte vi att det var viktigt att få in det här kravet. Mm.
1: Redan idag så står det ju i socialtjänstlagen att man ska arbeta förebyggande särskilt när det gäller barn och unga att och före, förebygga alkohol och drogmissbruk. Mm. Och ändå så anser ju många bland annat förbundets medlemmar att det bedrivs för lite förebyggande mm. arbete. På vilket sätt tänker du att de förändringar som utredningen föreslår leder till ett tydligare
0: krav på kommunerna? Ja, vi tror att eh, att Just det här att vi lägger in ett förebyggande perspektiv i målbestämmelsen. Att det blir, att det förstärker och tydliggör. Eh, det finns en del av mig som önskar att vi hade kunnat gå längre. Eh, och nu ska jag inte gå in på det. Men vi har i våra direktiv att vi kan inte lägga... Eh, Skarpa krav på så sätt att så fort det då skulle anses eh, utlösa då finansieringsprincipen så hade vi ingen möjlighet att göra det och därför blev det ju då kan man då säga att det blev ett perspektiv och det blev eh, lagd i mål eh, bestämmelsen då. Men alldeles oavsett det så jag tror att det kommer att ha ett jättebra och ett tydligt signalvärde. Jag tycker att portalparagrafen redan idag eh, har en stor genomslagskraft och att man har med sig den i arbetet och på samma sätt som man har den med sig i det arbete man bedriver idag så tror jag att socialtjänsten kommer att ha med sig det här också. Det kommer sätta frågorna tydligare på mm. agendan. Och tanken är att det ska genomsyra allt. Alltså på alla nivåer. Eh, och även alla eh, olika Eh, vad ska man säga då, delar av socialtjänsten och eh, funktioner som sådana. Även politikerna har att förhålla sig till ett förebyggande perspektiv. Och då
1: kan man säga att det här med finansieringsprincipen är ju alltså då att det behöver ske skatteväxlingar för ja, att precis. kommunerna får ett nytt uppdrag ja. och något sådant uppdrag fick de inte lova få.
0: Nej, precis. Eh, vi har däremot i, vi tror att man kommer behöva hjälp eh, i kommunerna både när det handlar om politiker men också överhuvudtaget socialcheferna med flera med flera eh, att sätta igång mer projekt kring hur ska vi tänka, hur ska vi förlossa det här för det är då hela det här paketet, om vi nu pratar om ett förebyggande perspektiv om vi då ska omsätta det, eh, om jag då håller samhällsplaneringen lite grann utanför men om vi då tänker den andra planeringen, att kommunen ändå ska planera sina insatser och också tänka till då framförallt när det handlar om förebyggande och tidiga insatser och vi tänker oss vetenskap och beprövad erfarenhet, hur man då ska använda sig av den. Och sen samtidigt också det här med insatser då utan behovsprövning. Eh, så har vi föreslagit att regeringen eh, ger SKR ett särskilt uppdrag då mm. för att liksom sätta igång de här. Någon form av smörjmedel så att det blir någon gemensam aktion kring det här då.
1: En överenskommelse med stimulanshängar ja. Ja, kan man tänka sig. Ja. Eh. Barnkonventionen har ju inkorporerats i svensk lag och det har vi pratat om tidigare i podden. Utredningen fick uppdrag att förtydliga barnrättsperspektivet i
0: socialtjänstlagen. Ja. På
1: vilket sätt föreslås det bli tydligare?
0: Vi har några konkreta förslag. För det första så har vi gjort en viss, när vi går in och läser översättningen av barnrättskonventionen så går vi in och justerar lite utifrån den och det handlar om barnets bästa. Så att vi går in och formulerar om så att det står numera då att när en åtgärd rör ett barn ska barnets bästa bedömas och särskilt beaktas. Mm. Så trycks det på det då. Vi säger också att vid bedömningar av barnets bästa så ska hänsyn tas till barnets åsikter. Särskilt då. Det ska du göra även idag. Fråga efter dem? Ja, precis. Det måste man göra. Och att när man frågar efter dem om, man då inte, om barnet inte har förmåga att svara eller att det inte går att uttyda vad barnets åsikter är så har man då en rätt att tolka naturligtvis och försöka då. Ta reda på barnets åsikter. Men om barnet själv väljer att inte, om barnet kan uttrycka sina åsikter men väljer att inte uttrycka sina åsikter så ska det respekteras. Så att mm. eh, där blir det då eh, på så sätt att barnet då kan välja att vara tyst och säga att man vill inte prata. Mm. Det tycker vi också är en viktig eh, förstärkning av barnrätten att det inte bara handlar om att... Eh, Lyssna på vad barnet säger utan också respektera om ett barn inte vill framföra sina åsikter. Sen så har vi också förtydligat och förstärkt när det gäller samtal med barn utan vårdnadshavare samtycke vid förhandsbedömningar. Där öppnar vi för möjligheten för socialtjänsten att faktiskt samtala med barn utan vårdnadshavares vetskap och under vissa då Särskilda fall kan man säga och eh, om man gör det eh, däremot så behöver man underrätta vårdnadshavaren då i efterhand mm. om det inte finns särskilda skäl, eh, det vill säga att det är fara för barnets liv eller så då, eh, som gör att man inte då bedömer att man kan göra det. Och vad har vi mer Fredrik? Kanske du du vill kan du komplettera lägga till något,
1: Fredrik. Ja,
2: ja vi, vi föreslår bland annat att, eller vi och vi, det här, jag har ju lite olika hattar på mig. Precis. Nu sätter jag på mig utredningshatten här, eller Utredningen lägger ett förslag bland annat att idag har man ju rätt att följa upp barns situation när man har avslutat en placering mm. eller när man har avslutat en utredning och man har, socialsekreterarna har bedömt att en insats är lämplig men familjen vill inte ta emot den. Då kan man under två månader följa upp det här barnets situation för att se att det inte far illa. Eh, det har vi bedömt för för kort tid. Två mm. månader. Och eh, utredningen föreslår att den tiden ska förlängas till sex månader istället. Sen så föreslår utredningen också att det ska bli en eh, förstärkt rätt för barn som är placerade att få ha kontakt med sina syskon och föräldrar. Eh, sen... Finns det ett par frågor till som även där vi skickar eh, stafettpinnen vidare. Bland annat så tycker vi att, utredningen att barnombud ska utredas vidare. Och också att gallringsfrågorna runt barnakter eh, behöver tittas vidare på i en ny utredning.
1: Vad menar ni när ni säger barnombud?
2: Ja, ett barnombud är ju, det, det finns ju några eh, som jobbar som barnombud eh, redan idag i frivilligorganisationerna. Det kan vara en vuxen person som har ett uppdrag att se till ett eh, enskilt barns intresse i kontakten med socialtjänsten. Eh, det kan ju vara en ungdom som mm. eh, har föräldrar som kanske inte kan företräda dem på ett vettigt sätt eller, eller på annat sätt. Och då får man en annan vuxen med sig som, som kan stötta och hjälpa och guida.
1: Mm. Och ni tänker att det borde utvidgas?
2: Ja, vi utvidgas. Utredningen tycker ingenting, utan vad vi, vi, vi började titta på den här frågan eh, och konstaterade att det finns väldigt lite, eller finns obefintligt med svensk forskning på det här mm. området. Eh, det finns en del brittisk eh, forskning som vi tittade på. Men tycker att att eh, så att, så att det material vi kunde samla in var inte tillräckligt stort för att vi skulle kunna ta ställning i den här frågan helt enkelt och tycker att någon bör få ett uppdrag att gräva djupare i det här man behöver nog också få fram mer fakta runt det. Det är en relativt stor reform om man ska göra mm. Både kostsam och påverkar det sociala arbetet i grunden. För man kan ju se att det är egentligen socialsekreterarens jobb att se till barnets mm. intresse. Och här lyfter man in en, en tredje part som ska ha det perspektivet gentemot socialsekteraren. Och ja, vad, vad gör det med, med hela mm. eh, den konstellationen av personer och uppdrag? Så att eh, ja, den är knepig.
1: Jag tänker att man kanske måste titta på det, de få exemplen som finns i Sverige när man har med sig någon från en frivillig organisation.
2: Absolut. Mm. Eh, och och det som, de erfarenheter som finns är ju ändå positiva mm. av, av det lilla man eh, kan har tittat på, för det finns ju ett par mindre studier som har, har tittat på det. Okej.
1: Okay. Men nu tänkte jag att du ska få sätta på dig socialpolitisk chef-hatten istället.
2: Ja, det är förvirrande.
1: Men hur ser förbundet då på den färdiga utredningen?
2: Jag är i, i grunden positivt skulle jag vilja säga. Monica har ju redan pratat ganska mycket om, om förslagen runt eh, vetenskaplig prövad erfarenhet, eh, systematisk uppföljning, planering. Men frågorna som går mot en mer professionaliserad socialtjänst, mm. De är vi ju jätteglada för som förbund. Eh, och har ju efterfrågat och drivit hårt. Mm. Så. så absolut. Eh, sen är det ju så att och det blir ju viktningen mot det här som också Monica pratar om. Som ju, vi kanske tycker ännu mer tydligt att det. Eh, det blir helt ologiskt eh, att gå fram med att socialtjänsten ska vila på vetenskapprövade erfarenhet. Men det är lekmän som ska fatta beslutet som inte är satta där. Tanken är inte att de ska kunna den här verksamheten och inte har grunden till varför ett beslut ska fattas på vissa grunder. Eh, men det är ändå de som ska fatta beslutet formellt. De, de här två sakerna skevar ju naturligtvis. Men... Absolut, det här är ett stort steg framåt. Sen är det ju också så att den här lagen är ju 40 år gammal. Den är svårjobbad för många. Så att det handlar ju också om att få ett lagstiftningsverktyg som är enklare och mer framkomligt att jobba med mm. som socialarbetare. Och där tror vi att det kommer att göra skillnad för professionen på det sättet.
1: Precis, att. Syftet var också att det skulle bli lite mer lättförståelig både för professionen och för andra att ja, förstå vad absolut. det egentligen som gäller.
2: Ja, jag, jag har jobbat med en med jurist på, på mitt förra jobb som eh, specialist på socialtjänstlagen som sa till mig för några år sedan att Ja men jag kan ju någon gång i veckan hitta någon sak som att jag visste att ja, det där står ju i lagen där också eh, och då är det en jätteexpert på, mm. eh, på den här lagen så att den är ju svårhanterlig som den är idag och inte helt logisk för att saker följer inte på varandra. Nej. Det har kommit så mycket ändringar i den här lagen under de här 40 åren så att den har ju blivit lite sönderhackad.
1: Mm. Det finns en fråga som förbundet tillsammans med andra fack har reagerat mot. Eh, kan du berätta lite mer om det och hur kommer det sig?
2: Ja, då är vi tillbaka till den här frågan om insatser utan biståndsbedömning. Mm. Eh, Där föreslår ju utredningen att det finns en undantagslista på insatser som man inte som kommun får erbjuda som, som insatser utan biståndsbedömning. Medan det som inte står i den listan kan kommunen välja att tillhandahålla på det här sättet. Och där ingår hemtjänstinsatser och korttidsboenden för äldre.
1: Så det är förslaget att man får ge utan lästadsbyggande? Ja, precis. Mm. Men man
2: måste inte. Nej. Det är ju en sån lag som gör att kommunerna har möjligheter men det finns inga som helst skyldigheter till mm. att arbeta på det här sättet. Men där tycker vi att Framförallt om man tittar på korttidsboende. Där kommer, de flesta som kommer in på korttidsboende de kommer ifrån sjukvården. Mm. De har varit inlagda, ofta i dygnsvård, på hälso- och sjukvård. kommer dit i ganska dåligt skick. De har många olika problem när de kommer in på ett korttidsboende. Det är hälsoproblem, de kan ha kognitiv svikt- de har ett boende man måste hantera. Det finns andra insatser som behöver in. De kan ha fysiska problem. De kan ha mentala problem. Och då tänker vi att de här personerna behöver hjälp med hur de ska ta sig vidare. Ett korttidsboende är ju en tillfällig lösning. Mm. Då är det rimligt också att tänka att ska man in där. Då behöver man också en biståndsbedömning. För att man ska ut ifrån det här korttidsboendet antingen ska man hem eller så ska man till ett mer stadigvarande särskilt boende då inom äldreomsorgen eller någon annan lösning så. Så att det är sällan man kan se att korttidsboende fungerar som att någon går in där som är fullt frisk och själv väljer att nu ska jag vara på korttidsboende i en vecka och sen ska jag gå hem. Det finns några få sådana fall, absolut. Framförallt kan man se det vad gäller anhöriga, att man tänker att du anhörigvårdare eller att rättare sagt du har en maka eller maka hemma som ansvarar mycket för en äldre och när den kanske får egna hälsoproblem eller behöver åka till en anhörig eller någonting annat händer ja, då skulle man kanske kunna se att en sån här insats skulle kunna fungera på det sättet att man skulle kunna få det utan, utan bistånds. biståndsbedömning. Ja. Men i övriga fall så tänker vi att, att man nog bör ha biståndsbedömning i den här frågan.
1: För annars kan det gå ganska Långt innan man egentligen måste träffa en biståndsbedömare. Eftersom det är då särskilt boende som ska biståndsbedömas. Ja. ja. Hur arbetar förbundet vidare nu då med utredningen Och särskilt då frågan om professionens ställning och politikernas möjlighet att jobba mer planerande och med verksamhetsuppföljning.
2: Ja, jag tänker att en del i det här nu det är ju att nu kommer den här utredningen komma ut på remiss. Och här handlar det rätt mycket om att, att ta reda på vilka tänker som vi. Mm. Eh, för det är ju en del i det här. Eh, är det fler som ser att det här skaver eh, och att det inte går ihop? Eh, och kunna göra gemensam sak med dem. För att i det här fallet så handlar det ju om att man ska få regeringen att förstå att ska man gå fram med det här förslaget till lagstiftning så behöver man också ta den här frågan. Mm. Så vi behöver helt enkelt putta på regeringen i den här frågan och se till att de är medvetna om problemet och också att de tillsätter en utredning för att, för att rätta till det här.
1: Så steg ett är remisskrivning och påverka andra remissinstanser att skriva i liknande ordalag.
2: Ja, jag vet inte om det handlar om att påverka dem utan det handlar nog om att mer... Ta reda på vilka som tycker som vi, mm. eh, vilket jag tror att väldigt många gör. Eh, och vi har ju redan påbörjat den processen mm. så att jag vet att det finns ett antal som, som tänker och tycker som vi.
1: Det låter hoppfullt. Jag vet att det här, min nästa fråga, är, den är svår men jag tänker ändå ställa den. Om vi tittar fem år fram i tiden, vilka av utredningens förslag tror ni har blivit verklighet?
2: Ja, jag tänker så här, eh, om man ska titta på av erfarenhet så är det ju så att de här stora översynerna, eh, de går inte alla i mål eh, och blir lagstiftning utav. Eh, så jag tror att antingen så blir det en etta eller kanske blir det en nolla.
1: Eh, kan du utveckla det? Ja,
2: det kan jag. Att, antingen så är det så att man gör jobbet eh, och faktiskt... Ta det här i mål. Och då tror jag att de allra flesta av förslagen blir lagstiftning. För det här är ju ett paket.
1: Mm. Då tar man liksom det här grundpaketet ja, som du pratade om innan. Och, och sen jobbar man
2: det ja, i, i mål. Mm. Eh, och orkar man inte med det. Då tror jag att det tyvärr blir lite som LV-utredningen. Att det kanske åker fram ett eller två eller tre begränsade förslag. Eh, och så blir det inte mer så att någonstans där 0,5 ja. det tror jag verkligen inte på utan det är varken, antingen, antingen så tar så. man huvudpaketet eller ja. så
1: tar man någon sån här mer ströfråga
2: ja.
0: mm. vad, vad tror du Monica? Nej men jag är nog eh, lite grann benägen att hålla med jag, och inte bara benägen att hålla med. Det är väl också vad jag hoppas på. Eh, därför jag tror verkligen, det finns ju andra förslag också. Eh, nu har vi inte gått in på dem men det finns ju bland annat en delning av biståndsbestämmelserna och ett nytt begrepp och så vidare. Men en sån fråga är en fråga som man i så fall, den kan man bestämma sig för på sidan om. Den behöver man inte eh, ta i eller göra någonting åt. Eh, men det här paketet hoppas jag verkligen att det Kommer att hänga ihop och är det så, jag vet att det finns ett motstånd mot det här med samhällsplaneringen och ändringen mm. i PBL. Är det så att man inte kommer fram där för att det finns ett annat motstånd där så hoppas jag ändå att man tar i de andra delarna att det blir... Eh, vi måste liksom, jag, jag tycker att det är oförsvarbart faktiskt också. Jag, jag tycker att vi måste ha för ögonen att eh, vi hela tiden inom socialtjänsten ska göra det vi gör så bra som möjligt. Vi måste veta att det vi håller på med, att det funkar mm. och att det ger avsedd eh, effekt. Att vi når de mål som vi arbetar mot och det är liksom oförsvarbart att inte hjälpa människor så enkelt och så fort som möjligt mm. tänker jag. Och därför, eh, jag tror att Fredrik är nog lite nykterare än vad jag är. Jag är fortfarande lite mer påverkad av utredningen. Men därför hoppas jag verkligen att man håller ihop eh, hela paketet.
1: En sak som ni inte har tagit upp det är ju faktiskt att ni också definierar vad socialtjänst är. Ja, oh, det gör vi. För första gången. Ja, det gör vi. Mm,
2: det, till, <laughs> va. det var också lite kontroversiellt ja, ju, faktiskt. det
1: var det.
0: Mm. Det tog också lite tid men det gick ändå förhållandevis bra. Så vi tror att det blir bra. Eh, däremot så tar vi inte i uppdrag och ansvar på det sätt som många hade hoppats på. Att vi skulle ha tydliggjort eh, uppdraget. Eller jag tror att man ja. kanske begränsat uppdraget. Ja. Eh, men det hade vi med som att eh, principen om yttersta ansvaret skulle ligga fast. Eh, och det gjorde också att det på något sätt inte gick att ta i den frågan. Nej. Nej. Jag hade en förhoppning om att vi skulle lösa den på ett annat sätt, men nu blev det inte så. Och
1: och skulle man svanla av det så blir det ju också vem tar det andra då? Ja. Mm. Nej
0: men precis. Och lite grann så tänker jag att det är vi väl allihop att vill vi vill ha ett sådant samhälle Nej. där det är folk ramlar mellan stolarna och ingen tar dem. Mm. Det tror jag inte. Ja,
1: ja. Mm. Sen så är det så att vi kanske också kan få veta hur går det med det här med den har ju inte gått på remiss än.
0: Hur, hur ser det ut med det? Ja. Om jag då ska byta hatt och sätta på mig departementssekreterarhatten så ska jag då säga att beredning pågår. Eh, som det så vackert alltid heter på Socialdepartementet när man jobbar med frågor. Eh, men eh, jag tror, eh, och eh, jag tror framförallt att när den här podden sänds, eh, så tror jag att jag med gott samvete kan säga att eh, den kommer ut på remiss inom kort.
1: Bra, mm. ja, så vi kan sätta igång och börja, ja. börja skriva. Mm. Tack så jättemycket Monica för att du tog dig tid att vara med i socialtjänstpodden. Och tack för mig som programledare för nu är det Fredrik som tar över podden. Vet du redan nu något av vad den kommer bjuda på under hösten?
2: Ja, det enda som är helt klart är att Jan Jönsson som är socialborgarråd i Stockholm kommer hit. Och då ska vi bland annat prata socialtjänst och kopplingen till skola och mm. vikten av utbildning Intressant men mycket annat naturligtvis också
1: och det tror jag faktiskt blir första gången som vi har en politiker med i podden
2: ah, spännande. så det
1: blir premiär och med det så vill jag tacka alla lyssnare alla som tipsat på ämnen att ta upp jag vill tacka Sanna och Theresia som hjälper oss med inspelning och redigering ni är alla en del av socialtjänstpodden tack för att ni har lyssnat